0: Va fan. Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är sjunde avsnittet och vi tänkte diskutera världar. Vad lockas vi av i olika rollspelsvärldar? Hur detaljerade bör de vara och vilka är våra personliga favoriter? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och idag har vi dels David här. Hej på dig. Hallå, hallå. Nu har vi även en gäst, Kalle. Hej, Sann, hej Välkommen. Tack så mycket. Vi tre har ju nyligen börjat spela tillsammans. Jag tycker i alla fall att vi har haft väldigt trevligt hittills. Kan väl berätta lite kort vad du har för bakgrund och så. Hur började du med rollspel?
1: Ja, jag började med rollspel 1987 tror jag när jag fick den gröna draken och du boxen. Sen så spelade jag jättemycket rollspel under andra halvan av 80-talet och början på 90-talet. Sen så har jag haft ett väldigt långt uppehåll fram till för något år sedan eller något sånt egentligen. Så jag är som en gammal 80 tals rollspelare som har vaknat ur någon slags kryotank eller någonting.
0: Men är det inte lite så att guldåldern sägs vara där någonstans 80-tal? Men på många sätt så är det en ny
1: guldålder just nu. Så. Eh, absolut. Du går hand i hand med guldåldrarna helt enkelt. <laughs> ja, precis. Det är ju verkligen en guldålder nu. Det är en helt annan tid. Ett helt annat utbud. Ungefär vad har du testat på i rollspelsväg? Ja, förutom äventyrsspels gamla klassiker då så har jag testat lite fantasy. Alltså med ett utropstecken? Exakt, Saga Games, old school spel. Och sen så har jag ju förstås spelat varg då med er.
0: Ja just det, det är vårt egen skrivna där. Men det är framförallt mer klassiskt rollspel, inte så mycket indie flum.
1: Inte än. Ja, vi ska jag, väl ge
0: oss in i det.
2: Jag vill bara försvara att även om vi kallar det Indie Flum så är det fortfarande så att vi tycker de är väldigt bra, många av dem. Bra så att vi är överens. Helt klart. Ja.
0: Men bra, då har vi fått lära känna dig lite kort. Ja, helt enkelt. Ja, men jag tänkte idag ska vi
2: prata lite om världar överlag. David, har du någon favoritvärld? Ja, alltså det känns lite så här klyschigt just nu. Men jag gillar verkligen den här Game of Thrones-världen eller sagan om is- och eldvärlden. Okej. Okay. Jag tycker den är spännande på många sätt. Den tar väldigt många klassiska fantasyidéer och romantiska idéer om riddare och möer. Och så blandar ihop det på ett otroligt spännande sätt för mig. Och den är, känns ju ganska ska säga, verklighetsinspirerad. Ja men det känns som att det är verkliga människor i den. Trots att det finns drakar och zombies och magi. Vilket jag tycker är en spännande
1: del av det hela. Att det finns någonting som känns på riktigt trots allt runt omkring. All right. Kalle har du något? Ja, som sagt, jag har ju spelat lite fantasy nu. Där presenteras det ju en värld som heter Måndalen. Eller ja, ett land i en värld. Fjärrandalar heter ju världen. Det är en väldigt öppen värld. Den beskrivs ganska flyktigt och mycket antyds bara. En del är bara namn på en karta egentligen. Jag tycker om det där för att även om det finns ramar så skapar det väldigt mycket utrymme för min egen kreativitet. Men det är någon slags fantasy, ja, bevisligen till och med, med utropstecken, men <laughs> yes. ganska klassisk. Ja, den, den är ju ganska klassisk. Jag gillar själva idén med att presentera en ramvärld och, och som sagt antyda lite och sen får man röja loss med sina egna idéer. Och...
0: Mig vetligen av
2: du har inte spelat i den här Game of Thrones-världen utan det är mer upplevelse. Ja, och jag ska väl säga att jag är inte jätteintresserad av att spela i den världen heller. Jag skulle gärna spela i någonting inspirerat av den, men det känns som att den är väldigt låst till de visionerna som redan finns där ute. Det finns de här böckerna som utforskar den världen väldigt bra, det finns den här tv-serien som också gör det. Och spela i det känns som att då skulle man vara så låst till det som redan är beskrivet och det som redan har hänt och ska hända. Jag känner nog lite samma, jag har aldrig riktigt lockats av
0: att spela i så här etablerade fiktionsvärdar, inte Star Wars eller Sagan om ringen heller. Jag har inte så mycket för de här stora episka kampanjerna heller. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det är att man spelar en biroll i världen. Men det är någonting som känns som att man är inne och, och gästspelar i någon annans fiktion. Något.
2: Ja, jag vill väl säga jag köper argumentet om att det är tråkigt att spela i andras fiktioner. Men sen finns det ju världar som på något sätt är så stora. Där kan man få plats. Jag tycker till exempel att Star Wars är ju en sån... Man kan skära ut sin egen lilla tårtbit av den galaxen. För den är så otroligt stor. Jag känner lite samma sak med till exempel med 40 000 värden där det är också en hel galax och man kan skapa en hel planet och den kan passa in med. Medan Sagan om ringen där är det ju verkligen varenda liten jordplätt är uppkartad och här är det så här och här har vi fylke och här har vi halverna och här. Att ja, man spelar i någon helt annan tidsålder i så fall på något sätt.
0: Så ja. Kanske man skulle kunna få någon egen grej av det.
1: Jag tänkte på det David som du sa nu med, med att hela världen är kartlagd så tycker jag att det är ett problem. Det är väl det jag gillar så mycket då med fjärrandalar. Jag vill inte ha snyggt och prydligt uppspaltade länder med en liten faktaruta och ja allting serverat och klart. Jag vill att det ska vara lite skevt och det ska finnas blindfläckar och egendomliga platser och ruiner som ingen riktigt kan förklara hur tusan de kan ligga mitt här ute i det här träsket och som sagt mycket vita fläckar. Ja,
2: jag vet när jag började spela rollspel igen så var jag lite så här. Ah, nu ska jag tillbaka till det jag tyckte var häftigt när jag var ung. Och där följer ju ganska snabbt Ereb Altorin. in. Mm. Och det är ju en värld som, precis som du säger, är... Ja, men man kan verkligen slå upp och veta exakt hur många människor bor i varje land. Man vet vad de exporterar och importerar. Det blir någon slags ja, men så här, geografi från mellanstadiet om varje land. Och det är lite
0: utforskat och klart och tråkigt. För det jag känner om det är för hög detaljnivå så kan man känna sig dels begränsad över att mycket är spikat. Så att det kanske inte finns utrymme för den egna kreativiteten på samma sätt. Men även att det kan kännas så överväldigande att ens börja spela. För att om man inte har läst på till det bra så kan man göra saker fel. Vilket inte borde vara en rimlig tanke i rollspel egentligen. Men det känns ändå som att om jag inte porträtterar den här staden med sig och så många invånare så gör jag fel när jag är Eller om jag är en karaktär som kommer från den staden så måste jag veta nästan allting. Och då blir det lätt att jag håller mig borta från det. För att det är för är en plugg.
2: Ja, och det är tråkigt som spelare också att ja, men nu måste jag läsa en hundra sidors bok här för att förstå den här världen i när jag ens kan börja spela i den.
0: Men å andra sidan, är det liksom för mycket vita fläckar känner jag, då kanske inte inspirationen sätts igång och då känns det nästan som att det är för mycket utrymme för egen kreativitet. Om det är som den här klassiska, när man ska börja skriva på någonting och du har den här blanka sidan och det här tecknet som blinkar på skärmen då är det ganska tungt att komma igång för det finns ingenting att gå på. Det är i alla fall lite saker att plocka ifrån.
1: Ja, bli inspirerad helt enkelt. I den bästa av världar, och nu menar jag i bokstavligt talat, så uppskattar jag nog kanske om det finns som sagt mycket vita fläckar och lösa trådar och mycket smantigt. Och sen kanske en exempelkampanj eller att man lite mer ingående beskriver en stad av många i landet eller världen. Eller ett kartblad som ganska detaljerat beskriver en del av landet. Alltså att det finns exempel och så, men att det samtidigt finns stort utrymme för att spinna loss själv Sen så, jag tycker nog att det viktigaste är att det finns en tilltalande ton. En stämning som man reagerar på när man först då tittar på en värld. Den här stämningen gillar jag. Här vill jag spela. Ja, alltså det som
0: är viktigt för mig i alla fall är ju att det finns någon form av tydlig ton. Eller någonting som verkligen fångar in mig att bli nyfiken på att spela eller spela någonting i den. Jag har jobbat fram lite världar genom åren. Där jag på något sätt eftersträvat att så mycket som möjligt ska gå och genomföra så många olika typer av äventyr och stämningar som möjligt. Och då blir världarna ganska generiska. Så på senare tid har jag väl konstaterat att enda lockelsen med de världarna är att jag har skapat dem. <laughs> Annars skulle jag inte blivit nyfiken på dem. Så som du säger att det finns någonting som gör det speciellt och sticker ut lite igen
2: jag håller med. Jag tycker det finns någonting som lockar dem. Att det är en speciell typ av historia man vill berätta i dem. Eller det finns en typ av äventyr man vill göra. Snarare än, som du säger, det här generiska. Här har vi skapat någonting och här är kvas Europa nummer 2087. Just det.
0: Men jag tror alla vi har byggt några egna världar i alla fall. Varför bygga en sån när det finns andra?
2: För mig så handlar det nog ganska mycket om kontrollen. Att... Har man en cool idé så passar den in i världen på ett bra sätt. Snarare än att jag gillar ju verkligen den här sagan om ringen världen. Men det är tråkigt att det bara finns en trollkar. Så jag jag hittar på flera. Det känns som att då tar man bort någonting som ändå gör den världen väldigt unik och egen. Och det finns ju också den här lockelsen att oftast när jag har skapat en egen spelvärld. Så har det varit en idé som skulle inte vara coolt om det här var ett faktum. Och sen så har den idén varit det centrala i världsbygget. Att okej, vad händer sen och vi behöver bygga på mer så att folk faktiskt kan leva i den här coola idén. Man har ju även kontrollen att vara mer urflippad och göra ja urflippade saker helt enkelt.
1: Det tror jag att jag också är inne på. Jag brukar brukar kalla det för konfliktytor. Med konflikt menar jag inte en konkret konflikt utan mer en friktion som kan driva handlingen framåt. Någon typ av omständighet inbyggd i världen. Inte bara att det är en plats där det finns allt och alla utan att här kanske det kommer att handla ganska mycket om utforskande av ruiner i den här världen eller alltså när vi säger värld kanske vi menar så här kampanjsetting så jag tänker att det kan vara ett hav med massa öar eller ett område ett land, en, en region när vi pratar om världskapande. I alla fall så tänker jag så att det inte alltid man beskriver hela världen, sällan skulle jag säga. Ursprungligen så börjar jag nog ofta
0: jobba som sagt på världen för att de skulle ha så breda möjligheter som möjligt och då behöver man nästan göra hela världen för att få reda på Vilka möjligheter som finns och om spelare får för sig att nej men vi ska åka till andra sidan havet. Då måste man veta vad som finns på andra sidan havet. Men som du var inne på nu det här att man bygger en värld för en kampanj. får man ju en väldig frihet i att verkligen fokusera det på någonting. Och det som vi spelar nu har jag egentligen byggt så. Att jag har haft en idé om vad ni ska ägna er åt ungefär och vilken stämning vi ska ha i det. Och då har jag egentligen bara byggt ett land den har fyllt ut lite världen för att man ska få en känsla av omgivningen. Men åker ni till ett annat land så får vi ta en paus och får skriva lite igen <laughs> eller improvisera. Så hela den är ju byggd för att ge er så mycket av de möjligheter som vi har konstaterat just i den här kampanjen ska
2: vi göra ungefär det här och det ska kännas ungefär så här genre Ja, någonstans så tycker jag att det känns som en bra idé i sitt världskapande att istället för att försöka breda ut ett tunt lager över hela världen så Fokuserar man på, okej okay, här kommer spelarna vara, här vill jag ha en speciell stämning, här vill jag ha någonting som är bra. så Då kan man bygga ett större djup på den lilla delen. Det är sant, ja,
0: det är en bra poäng. Samtidigt så kräver det en massa arbete varje gång om man inte har en värld man kan återkomma till.
2: Ja, sant. Det är förmodligen därför också de här ganska generiska men superpopulära världarna är så populära. För de har ändå ett djup även om det är generiskt och man kan ta till sig det och det finns mycket redan färdigt. Och även där kan man ju börja på ett mer inzoomat plan, kanske och spela en kampanj
0: i bara ett land. Ja. Men något annat som jag har tänkt på när vi pratar om det här med att det inte ska vara så generiskt och att det är bättre att försöka hitta en tydlig ton det är ju, vi har varit inne på det tidigare, det här att regelsystem inte heller ska vara generiska för att locka och vara intressanta. Att de ska göra någonting så att det får utrymme att göra det extra bra. Och
2: det är väl kanske samma med, med värda då? Jag tycker det att det finns en vinning i att göra en värld som passar för det man vill att den ska göra. Men återigen, jag ser inget fel med att ha en generisk värld som man själv kan påverka och, och liksom spela klassiskt generiskt rollspel i om man tycker det är roligt vilket då är inte det ett problem heller.
0: Nej. Alltså om man spelar i är Reba Altor så kanske man inte känner någon superdragning till att helt plötsligt börja spela i Forgotten Realms istället. Nej, det är sant. Min tolkning är att de är i samma sfär i alla fall. Medan jag exempelvis blir ju jättelockad av mutant år bara för hur de har
2: döpt grejer och vilken
0: stämningsspråket förmedlar i den.
2: Ja, absolut. Det argumentet köper jag helt av att en spännande värld är en lockelse att byta till bara för att få vara i den världen.
0: Hur ser ni på det här med regel? System kopplade till världar. Förutsätter vissa världar vissa regelsystem för att fungera bra? Ja. <laughs> eh, Intervju, teknik.
1: <laughs>
2: Utveckla gärna. Ja, ja, jag tänkte det. Jag var, var tydlig. Nej, men alltså så här: om man vill spela Apocalypse World så kräver det att man gör ganska mycket arbete om man inte vill vara postapokalyps. Då behöver man hitta på ett eget skinn eller ta en annan hack eller vad man ska säga. Men om man vill spela post-apokalyps på ett spännande sätt så är världen i Apocalypse World väldigt bra byggd för det regelsystemet. Ja, det är ju knappt någon värld. Det förmedlar en viss stämning. Man behöver ju inte läsa något kapitel här i världen. Men det är ändå så att det finns vissa saker som är konstanta. Det är jobbigt att leva i Apocalypse World. Det är brist på mat. Det finns någon mystisk maelstrom. Och alla de här playbooks som bygger upp en väldigt tydlig bild av hur världen är.
0: Det är ingen geografisk världsbeskrivning eller politisk, det är bara en stämnings- och parameterbeskrivande beskrivande Ja,
2: exakt. Och de passar ju jättebra ihop. Nu har inte jag spelat det, men just det här eh, Edge of the Empire, Star Wars-spelet tror jag också, där är regelsystemet väldigt specifikt byggt för att spela Star Wars med de här känslorna att ljusa sidan mot den mörka sidan och spelledaren får till och med sida sidapunkter som den kan använda för att förstöra för spelarna och spelarna får poäng för att kunna lyckas med saker bättre och det är en väldigt tydlig inspiration ja, från Star Wars Tänk tänkte är. på det
0: på Star Wars, om man skulle spela där med mer klassiska drakar och demoner regler så tror jag att det blir fel i stämningen För du kan aldrig göra något hjältemodigt för du dör <laughs> när du stöter på de här periska trupperna som träffar dig istället för att missa <laughs> dig
2: <laughs> Ja, men det är så jag tänker också
0: det är samma sak där, ju mer generisk där, ja oavsett om det är reglerna eller världen som är lite mer åt det generiska hållet, då är det ju utbytbart. Du kan spela Forgotten Realms med drakare och demoner regler. Men jag tänker, liksom, skulle man spela något cthulhu med Apocalypse World-regler, där reglerna egentligen gör dig till mäktigare än alla SLPs, ofta gör du ganska coola grejer, då tycker jag man skulle tappa helt den här läskiga stämningen, tänker jag. Sen finns det i och för sig. Det finns något som heter tremulous som är baserat på Apocalypse World-reglerna. Mycket kul Men jag har inte testat det. Det kanske funkar.
2: Jag skulle kunna tänka mig att om man fokuserar mer på den här liksom nedbrytningen att man blir sämre och sämre konstant så ja, skulle det kunna inte. funka. Men det är men...
0: fortfarande den här maktlösheten.
2: Ja. ja. Jag blir skeptisk. Jag vet inte heller. Men det kanske funkar jättebra. Som sagt, jag har inte heller spelat det. Man behöver spela det för att veta men det är väl också en av Apocalypse world reglernas funktion. Att där har man liksom fört över dem till alla sorters settings, eller alla typer av världar. om vi ska. För man har ju gjort samma sak med Drakar Drakrademon att man har använt dem reglerna i alla typer av världar. Det blir ju samma typ av spel fast det är en annan kuliss, skulle man kunna säga.
1: Mm, annars så själva konceptet liksom att man låter reglerna vara med och berätta fram världen är ju en väldigt bra idé, som känns väldigt så här uppfriskande för rollspelens utveckling. För jag satt och tänkte på det här, så här ur ett så kan det ju bli någon form av så här när världen som man har skapat blir ens babys och så ska man kasta in spelarna i den här världen eller rollpersonerna i alla fall om man har suttit och jobbat med det här och man vill visa hur fantastisk den här världen är men det är inte alltid det så lätt sen när spelarna går åt ett annat håll än vad man.
0: Nej och det har vi varit inne på tidigare tror jag. Det här med det beror lite på hur man gör karaktärerna också Gör man någon form av upptäcksresande eller etnolog då kan du få ut jättemycket av världen för spelaren är intresserad av att veta mer om världen. Har du gjort en krigare som vill bli hjälte då vill inte den höra om den politiska historien i den här regionen så vidare det inte leder till liksom, hjältedåd.
1: Nej, precis. Och det är väl det här jag vill citera Edvard att kill your babies. <laughs> jo men så är det ju som vi brukar säga David annars får man skriva romaner. Ja, det är en väl bra det. poäng den tycker jag så här, apropå skriva romaner så en stor behållning är ju att läsa om världar, eller jag läser mycket mer kanske än vad jag spelar. Alltså läser om olika spelvärldar och system och så där. Egentligen vet man aldrig ens hur bra den här världen är att spela i. Man kan ha en känsla av att ja, det här var coolt, men sen kanske man aldrig spelar det. Men den typen av läsning är ju en väldigt stor inspirationskälla och kan väcka mycket kreativitet och sätta igång egna idéer och så. Och ibland kanske det känns lite så också, så här, när man skriver att den här platsen i den här världen kanske aldrig någon kommer att besöka. Det är högst troligt att ingen kommer att göra det. Men det kändes ändå rätt häftigt att veta att den finns där. För att det var en så bra idé. Och... Jag tror man får skilja på det. Och sen nu har vi inte
0: Edvard med. Han är ju föräldraledig. Men han håller på med det här spännande projektet att bygga en hel stad. Från första invånarna till en handelsmetropol. Och där har väl min feedback varit att som spelare så kommer jag nog inte vara så nyfiken på att veta allting. Jag behöver inte veta bakgrunden till varför det här huset ser ut som det gör. Men om det ger honom någonting att skapa historien
1: bakom det, så varför skulle man inte göra det? Ja, Jag är fullkomligt övertygad om att staden kommer att kännas väldigt rik och levande att spela i. Som du säger, även om man inte känner till allting. Men någonstans kommer man ju känna historiens tyngd. På ja, något sätt.
0: det kommer finnas detaljer. Det blir ju inte en stereotyp stad på samma sätt. Eftersom man har tänkt igenom en massa olika moment under olika tidseror och så vidare. Ja, som du säger, det känns mer levande och det känns mer realistiskt. Och spelade man det på rätt sätt så kommer det lysa igenom att det finns ett djup. Så jag tror det kan vara väldigt spännande att göra så också. Och det här finns ju på silvanger.blogspot.com om man vill kika in där.
2: Och om man tar i andra änden då, om vi skulle göra tvärtom mot vad Edvard gör. Att man skapar massa konstiga idéer och inte har ett svar på dem utan det är någonting man får komma på under tiden. Tycker inte jag att det nödvändigtvis måste vara fel heller. Men då blir det det här problemet att då kanske blir
1: nödlösningar på varför saker och ting funkar. Men så där jobbar nog jag med mitt... Världsbyggande eller mitt miljöbyggande Att jag börjar i spelets nutidsplan Sen så har man väl kanske ofta en idé Från början av vad man vill ha med för någonting eller så. Men att använda ja, de här Underjordiska gångarna som någon har grävt ut Jag går nog liksom bakåt Och tänker då, vad kan motivera Existensen av de här jätteomfattande Labyrintiska gångarna Mitt ute i vildmarken
0: Jo ja, så gör jag också
1: och som sagt, nödlösningar bör ju undvikas. Och ibland blir det ju att, ja men så hittar jag någonting som känns häftigt när numera utplanade civilisationen som höll till här ute. Det var bördigt jordbruksland och nu öken. Och så kanske man har lite sammanfattande historia om de här. Men sen i slutändan så kanske man inser att ja, men det blir konsekvent beroende på andra omständigheter. Och då får man liksom jämka ihop det där på något vis. Jag
0: är helt inne på ditt spår där att om din idé är att nu ska de utforska något spännande tunnelsystem mitt ute i vildmarken. Då är det ju viktigare att det är intressant och tillfredsställande att utforska än att all historia är 100 logisk och detaljerad. Och med resultatet av att försöka tänka för mycket kring det är att ja, det blir inget grått system så det blir inget äventyr som vi sitter hemma och tittar på tv istället. Då var ju det fel beslut
1: tror ja. jag. Sen tänker jag så här också att eh, ibland så kan ju själva det här frågetecknet som uppstår bli spännande i sig. Vem är det egentligen som har grävt ut de här gångerna? Vem är det som har byggt det här? Inte alltid kanske, men ibland kan man ju bygga upp en väldigt här kittlande känsla runt det här. Alltså, vart kommer de ifrån? Alltså, att det blir liksom en del av friktionen i spelet. Alltså, vad, vad är det här? Alltså, vem är det som har byggt det? Och hur kunde den här staden hamna uppe på en topp Vem bygger egentligen den här staden? de som bor där nu vet det inte. Men...
0: Absolut, och det där tycker jag, sånt kan ju vara superspännande. Känslan att det här det är något konstigt och ovist den är jag ett stort fan av. Bara det hänger ihop på något sätt. Det är väl det som är mitt problem. Om man tittar som Lost var en av mina favoritserier till... Precis och jag tänkte på. <laughs> <laughs> det var hela tiden den här känslan av att det är någonting mystiskt som pågår. Hur ska de kunna förklara det? Hur ska de få ihop allting? Och vissa trådar fick de ihop jättebra. Som det här varför finns det en isbjörn på en tropisk ö? De hade någon forskningsstation där som hade spärrat in isbjörnarna och någon hade rymt. Ja, nu är det en massa spoilers här. Men det är en gammal serie som folk får sig själva. Ja. Det här slutet att ja, det är en övernaturlig lysande källa och det var ett övernaturligt monster och allting är övernaturligt. Den förklaringen gjorde att hela serien blev sämre för mig. Det levererade inte en förklaring av den kaliber som jag förväntade mig.
2: Men så är frågorna
1: mer spännande än svaren ja. tyvärr. Fantasy-sammanhang brukar så här bekvämt luta mig mot eh, olika typer av så här dimensionsportaler och, <laughs> och multiversum.
0: Jo, men det är ju det jag menar. Att Har du en fantasy där det finns magi som är svårt att hitta någon tydlig förklaring på, då kanske du kan ha en dimensionsportal som är förklaringen. Men som i Losts fall, det var inte en fantasyvärld. De byggde upp någon slags förväntan på att det är någonting lite mystiskt med det. Men det är så många saker som kunde förklaras. Logiskt, alltså varför fanns det massa mystiska stationer som folk satt och tryckte på knappar? Jo, det var en åtgärd för att förhindra elektromagnetiskt läckage. Om du bygger upp en förväntan på att det finns inte så mycket övernaturligt, då krävs det nästan en förklaring som är helt logisk med våra världspremisser. Men, har du redan satt upp en värld som är helt ologisk, då spelar det inte så stor roll. Men ja, mest att. Det kan vara lite cop-out att dra till med världsförklaringar som är, det är övernaturligt att bara acceptera det. Men därmed sagt så alltså, har du ett tunnelsystem som är mystiskt för all del. Men jag vill gärna ha en förklaring på varför det finns där.
1: Vill du du nöjare med att det finns en förklaring fast att du kanske aldrig får reda på den? Aja, absolut. Ja, absolut. Men ja. å andra sidan om jag gräver
0: och lyckas med alla mina handlingslag och så vidare.
2: Men det är ju samma sak. Det är inte realistiskt att man kan ta reda på allting i en arkeologisk utgrävning. Det är ju jättemycket så här. Jag tror att det här är religiös anledning av allt man hittar när man gräver ut någon gammal stad.
0: Nej, men självklart. Hör. Det är inte säkert att man kan få reda på det. Men kan man få reda på det så jo, men ska jag... man kunna
1: få reda på det. Om du gräver tillräckligt djupt så... Han grävde för djupt.
0: <laughs> det blir den här klassiska Lovecrafts grejen Att du får reda på kunskapen, men den är så obegriplig och över ditt förstånd att det blir galen att Ja, så kommer det upp en
1: balrag eller någonting.
2: Ja, och vad något mer som vi vill
0: prata om när det kommer till världar.
2: Jag vill bara säga att jag tycker inte om grisodlar fantasy som min spelvärld.
1: <laughs> kan inte du berätta lite om begreppet grisodlar fantasy?
2: Jo, Begreppet grisodlar fantasy är någonting jag har lärt mig av Kalle. Vilket betyder att alla är smutsiga bönder och allting ska vara realistiskt och det är svält och det är tråkigt och det finns ingen trolldom och ja. det ska vara...
1: Ja, eller, alltså, det här är en smakfråga, det här är inte rätt eller fel, men precis som du inte inne på. Alltså, jag tycker det känns väldigt begränsande att vara tvungen att tänka på huruvida det finns en bördig jordbruksbyggd runt en stad, så att de som bor där får mat. Du gillar inte frågan, vad äter alla människor? Nej, den frågan tycker jag är ganska och vad de, vad de jobbar med och sådär. Om det inte har en spelteknisk funktion, liksom att de utvinner någon här exotisk fantasyspecifik mineral i någon gruva och påverkas av det på en vis. så alltså då är det jättespännande med vad folk jobbar med. Men om de är sådär körsnärer och eh, kittelflickare och sådär så Jag vet inte riktigt. Jag tyckte Kandra var häftigt på sin tid så men nu vill jag kanske ha en jättekonstig stad på en lodrätt bergvägg där alla verkar ekonomiskt oberoende och ägnar sig åt någon slags korrupt magi eller någonting. Fast mina
0: konnotationer till grisodlarfantasy är mer att man spelar grisodlare än att världen är grisodlare. Istället för att spela den här episka riddaren som dödar drakar så spelar du den här bonden som försöker driva bort en flock vargar
2: från ditt hängn. Ja, men det är väl också så här att om en värld bara
1: tillåter grisodlar fantasy så blir det ganska tråkigt. Problemet är väl så här, om man tror att man ska spela Swords and Sorcery och det liksom landar i att jaha, nej men räcker kopparmynten till att köpa det här ölet och fastnar i liksom så här resonemang om man ska köpa ullmantel eller nya läderstövlar för sina sista slantar så här, eller sånt där, jag vet inte. Det kan jag vara kul att säga men om man tror att det ska bli något annat och så blir det så, då blir det tråkigt. Men det låter ju ganska kul att spela grisodlare. Det låter ju roligare än att...
2: Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer spännande är det ändå nog att spela grisodlare. Man skulle kunna göra en ganska spännande kampanj om det Nej, är, är så supersmåskaligt.
0: Apocalypse World skulle kunna vara lite åt grisodlarhållet.
2: Ja, men jag tänker... Det finns äh, ett spel äh, som heter Saga of the Islanders. Okay. Som jag tror är fantasy Fast det verkar som ett
1: väldigt spännande spel. Uh-huh. Mm. Alltså grisodlar fantasy är ju ett ganska skevt begrepp. För att man så här, odlar väl inte grisar. Man föder väl upp <laughs> dem. Så är det ganska funky. <laughs> ja men det är därför det är ett sånt bra uttryck också. <laughs> <Ja>. Grisod- <här> Har du <en> grisodling? <här> <här> ja. ja,
0: spännande. Ja. Bra poäng. Jag skulle även kunna tänka mig. Vi var inne på det här med regelsystem. Kontra och så vidare. Man skulle spela något så här, typ en fiasko-playbook i Forgotten Realms. Med liksom stor konflikt mellan, vad vet jag, orsor och demoner och riddare. Och man försöker bara vara de här bönderna, alltså som försöker hålla ordning på sina grejer. Det ja, det skulle vara, vara väldigt spännande.
2: Ja, jag skulle kunna gilla det jättemycket.
0: Det finns ju den här Damage Controlen. TV-tidning som
2: uh, följer en grupp vanliga människor som städar upp efter alla Marvel-superhjältar. <laughs> Men det är väl det som är spännande också. Att ta en bekant premiss och så vända upp och ner på den. Eller ta den från ett helt nytt perspektiv. Uh-huh. Lite. Visst. Lite som
1: saker om is eller Game of Thrones-böckerna. Ja, jag har en till sak att lägga till nu när vi pratar så mycket om uh, Game of Thrones. En sak som är lite så grisodlar fantasy fast på ett större plan. Som jag faktiskt tycker väldigt mycket om det nämns någonstans i någon bok att eh, i och med att Dan eh, Daenerys har befriat alla slavar där i längre österut har det på något sätt uppstått någon form av så här ja, inte ekonomisk kris kanske men någon form av lågkonjunktur för att arbetskraften plötsligt har sinat för många ja, jag vet inte, industrier eller produktionsled ja, i den här världen jag tycker det är mitt bland alla så här drakar och, och annat så är det så här nice att de slänger in en global ekonomisk kris i en fantasvärd. Och det känns väldigt så här rätt. och Ja, det var en snygg liten detalj där. som Sen har det väl ingen större betydelse, men det var, jag tyckte det var intressant.
0: Ja, det ger väl lite betydelse till att hon är sjukt bra på att komma och ställa till kaos, inte så jättebra på att regera.
2: Nej. Så du menar att Daenerys är Westeros svar på Donald Trump? Men, vänta nu. Daenerys
0: Targaryen, Donald Trump. Bam, bam, bam! bam. bam. <laughs> Ja, Jag ne- tror inte vi toppar det. Vi nej. bryter vi det här
2: avsnittet. Tack för att du kommer och var gäst, Kalle. Ja, ja, tack trevligt. för att du fick komma.
0: Fan, välkommen. Då så, då nöjer vi så. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Får gärna 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 vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör den av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info